0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İt Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Adnan Veysel Ertemel ile birlikte performans pazarlamayı konuşacağız. Çok önemli bir konu özellikle şirketler için pazarlama, can damarı, satış can damarı. Dolayısıyla nakit akışının yaratıldığı kanallardan da bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka özellikle bu dönemlerde, bu devirde ee, tüm pazarlama kanallarını en verimli şekilde kullanmak aslında şirketler için çok önemli. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Koray Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ne demek hocam? vallahi bugün çok keyifli bir konu. Özellikle bu performans pazarlama dediğimizde dünyada tabii ki Birçok farklı ders programları, işte bu konuyla ilgili noha var ama Türkiye'de biraz daha yeni bir konu. Özellikle sizin daha önceki kitaplarınıza da biraz da atıflar yaparak hani bu konuyu konuşmak çok eğlenceli, keyifli ve verimli olacak diye düşünüyorum. Öncesinde hocam sizi biraz tanıyalım. Ne yapıyorsunuz, neler yaptınız şu ana kadar? Kısaca dinleyicilerimize aktarabilir misiniz kendinize?
2: Tabii, teşekkürler. Ben esasında bilgisayar mühendisliği, Kökenliyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yüksek Lisans programından mezun oldum. Yüksek Lisans konusunda. Ardından Marmara Üniversitesi'nde Pahaz Doktorası yaptım. 2011 yılı gibi doktoramı bitirmiştim ancak esasında bir yandan da 8-10 yıllık Aynı dönemlere denk gelen bir girişimcilik maceramız oldu. Üç tane şirket kurduk, bir yerlere getirip devrettik. Yaklaşık 5-6 yıldır tam zamanlı akademisyenim. Bir süre İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştım. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve
1: İnovasyon uygulama Araştırma Merkezi müdürüyüm. Süper hocam. Aslında sizin tabii şey tarafı da var. Hani Hem akademisyen tarafınız var hem de biraz önce söylediğiniz gibi... Uzunca bir dönem girişimcilik maceranız da oldu. Hani piyasaya da yakından tanıyorsunuz. Hani realde neler olup bittiğini de farkındasınız. Dolayısıyla hani bu pazarlama konusunu sizle konuşmak ayrı bir aslında değerli olacaktır diye düşünüyorum sahayı da tanıdığınız için şöyle yapalım hocam benim programımı dinleyiciler biliyor 3 bölümden oluşuyor birinci bölümü genelde kavramlara ayırıyorum konuşacağımız konunun yani ana kavramı biraz incelemeye çalışıyorum size soracağım ilk soru da şu aslında hani madem performans pazarlamasını konuşacağız ilk bunun kökünden girelim pazarlama nedir ve nereye gidiyor hani bu kısmı biraz son özellikle bu gidişat çünkü çok hızlı biraz onu anlamaya çalışmak istiyorum aslında. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Teşekkürler. Aslında şöyle bir
2: başlangıç yapalım isterseniz. Bazen karışabiliyor. Satış nedir? Pazarlama nedir? Satışın pazarlamadan farkı nedir diye baktığımız zaman satıştan farklı olarak pazarlamanın özü aslında şu. Ürünü öylesine iyi tasarlamak ki bunu da yaparken müşteriyi öylesine iyi anlamak ki ürettiğiniz ürünün tasarladığınız ürünün ya da hizmetin kendi kendini satması. Yani ekstra, klasik manada bir satış faaliyetine gerek bıraktırmaması. Aslında pazarlamanın özü bu. Pazarlama son dönemde, son yıllarda ne yönde doğru gidiyor diye baktığımızda da aslında bundan 6-7 yıl önce kaleme aldığım bir kitap var. Çok da ses getirdi. Hatta İngilizceye çevrildi. Modern pazarlamanın babası olarak. Tabir edilen Philip Kotler, Profesyonel Doktor Philip Kotler'in bir önsüzü de oldu İngilizcesinde. İllüzyonel pazarlama. Orada da aslında marka tüketici ilişkisinde işin illüzyonel boyuta gittiğini anlatıyorum. Aslında vaka olan bir şeye isim verdim. Hikaye anlatıcılığı gibi, deneyim tasarımı gibi, oyunlaştırma gibi son yıllarda daha sıklıkla duyduğumuz stratejilerin ancak bunların hepsi dikkat ederseniz beynimizin sağ bölümüne yani bilinç dışına hitap eden stratejiler bunların son yıllarda pazarlama profesyonelleri tarafından gittikçe daha sıklıkla kullanıldığını anlatıyorum ve birçok örnek eşliğinde bunun doğrusu nedir? Hangi sırada yapılmalıdır? Ne zaman bu stratejileri uygulamak doğru değildir? Yani işin etik boyutuna da dikkat çektiğim, karanlık yüzüne de dikkat çektiğim ilginç bir kitap oldu. Biraz illüzyon kelimesi negatif çağrışım da yapıyor bu arada. Öyle de yapmalı. Çünkü dediğim gibi işin bir de karanlık boyutu var. Özetle pazarlama bu noktaya evrilmiş durumda. Tüketiciler akışta hissetmek istiyor. Bir satın alma kararı verirken ya da bir ürün ya da hizmeti kullanırken Bu bir bankanın mobil uygulaması olabilir ya da çok daha farklı bir ürüne de hizmet olabilir. Düşünmek istemiyor. Sezgilere dayalı kendiliğinden hareket etmek, otopilotta hareket etmek istiyor. Aslında pazarlama buraya
1: doğru diyor diyebiliriz. Hocam süper valla özellikle şu Filip Kotler'in ön yazı yazması bence muhteşem. Çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bu izyoner pazarlamada tabii farklı farklı pazarlamanın... Farklı stratejilerini ele almıştınız. O kitapta çok keyifli bir kitap. Biraz aslında oraya da bugün atıf yapıyor olacağız zaten. Peki hocam şimdi şeye gelsek yavaş yavaş. Dediniz ya, yani pazarlama dediğimizde aslında ürün ya da hizmet öyle iyi tasarlanmalı ki öyle iyi olmalı ki kendi kendine satsın demiştiniz. Şimdi buradan aslında biraz şeye de giriyoruz. Bu performans pazarlamasına da yavaş yavaş giriyoruz diye düşünüyorum. Tanım olarak. Performans pazarlaması deyince ne anlamınız hocam? Aslında çok
2: doğru bir yere denk geldi konu. Performans pazarlamasını şu şekilde tarif etmek mümkün. Belki siz de hatırlarsınız eskiden klasik anlamda pazarlama yöneticileri bazı şeyleri bütçesini çıkartırken, bir takım kararlar aldırırken ilgili diğer yöneticiler Tamam peki bunun sonucu ne olacak dendiğinde biraz sabretmelisiniz, bazı şeyler ölçülemiyor gibi cevaplar verebiliyordu. Ancak dijitalleşen dünyada iş öyle bir noktaya geldi ki harcadığınız her kuruşun karşılığının ne olduğunu attribution modeling gibi modellerden de istifade ederek hemen olmasa da zaman içerisinde ne şekilde geri dönüş sağladığını artık ölçümlemek mümkün. Performans pazarlamada bununla da çok ilintili. Yine çok ilgili bir kavram daha var. Buna İngilizce ifadesiyle Growth hacking, Türkçe ifadesiyle de büyüme korsanlığı deniyor. Burada da aslında az önce belirttiğim gibi kendi kendini satan ürünler geliştirmek çok kıymetli. Aslında ürün geliştirme ile pazarlamanın zaman içerisinde dijitalleşen dünyada bir füzyona uğradığını görüyoruz. Yani öylesine bir ürün Tasarlanmalı ki virallik yani ağızdan ağzı pazarlamayla ürünün kendiliğinden başka insanlar tarafından da kullanılmasını sağlanması bu mekanizma ürünün içine giydirilmiş olsun. Growth hacking dediğimiz ya da performans pazarlaması dediğimiz kavram bunlar da çok ilintili. Yine tadım yapmak gerekirse growth dijital dünyadaki araç takımını kullanarak kreatif yöntemlerle üstel büyümeyi hedefleyen, Yeni bir yaklaşım olarak tarif etmek mümkün. Bu kavram kullanıcıların ürünleri nasıl keşfedip benimsediklerini anlamaya odaklanıldığında yalnızca pazarlama bütçesi harcamak yerine daha fazla kullanıcı edilmeye ve elde tutmaya yardımcı olacak çeşitli stratejiler
1: geliştirmeyi ifade ediyor. Kısaca bu şekilde tarif edebiliriz. Hocam çok acayip kavramlar İçlerini doldurmak tabii ki önemli. Şunu duydum ben. Daha önceden aslında ölçülemeyen, daha doğrusu tam olarak ölçülemeyen şeyleri biz bu performans pazarlama araçlarıyla daha doğrusu çok net olarak ölçmeye başladık kısmını duydum. Bir de şu growth hacking yani büyüme korsanlığı olarak hani Türkçe'ye çevirdiğimizde bu bir üstsel büyüme amaçlayan bir kurgu gibi söylemiştiniz. Dolayısıyla burada şey var aslında galiba değil mi? Ürünün en başta söylediğiniz gibi kendi kendini pazarlaması. Bu viral olabilir veya başka kanallardan olabilir. Kendi kendini pazarlaması çok önemli. O zaman şunu mu anlıyorum hocam? Hani kavramlar çok kargaşa yaratmaması anlamında. Bu growth hacking dediğimiz yani büyüme korsanlığı dediğimiz kurgu aslında performans pazarlamasının da içinde yani performans pazarlama en üstte olan bir kavram mı anlıyoruz? Size sorayım. Tam oturtmak için zihnimde. Evet,
2: performans pazarlamayı biraz daha genel bir kavram olarak düşünebiliriz. Growth Hacking de onun içinde şeklinde düşünebiliriz. Özetle aslında geleneksel pazarlama mantığıyla analitik becerileri harmanlayarak yeni kullanıcı edinmede tamamen işi rakamlara döküp örneğin 1 milyon kullanıcı edinmek için ne yapmalıyız? Farklı hipotez testleri gerçekleştirerek Buna farklı deneyler tasarlama diyoruz. Farklı deneyler tasarlayıp, farklı hipotez testleri gerçekleştirerek bir takım kilit göstergeler, kilit metrikleri sıra dışı biçimde arttırmayı amaçlayan bir takım AB testleri yapmak. Aslında performans pazarlamanın özünde olan şey bu. Growth hacking dediğimiz kavram da tam da bununla ilintili. Dinerseniz sohbetin ilerleyen zamanlarında bazı
1: Örnekler üzerinden bunu anlattığım zaman biraz daha oturur diye tahmin ediyorum. Tabi, aynen aynen hocam. Şimdi şöyle yapalım. Bir de bu konunun yani performans pazarlama dediğimiz konunun aslında neden firmalar için çok önemli olduğunu böyle kısacık aktarabilirsek ikinci ve üçüncü bölümde de nasıl konularına girelim yani nasıl yaparız performans pazarlamayı ya? konularına girelim. Ama bu konu neden önemli sizce firmalar için? Şöyle diyeyim, artık. 20 yıl öncesinin, 10 yıl
2: öncesinin dünyasıyla karşılaştırıldığı zaman pazarlama dünyası ve rekabet ortamı çok daha farklı bir hal aldı. Hatta bu noktada sıklıkla kullandığım bir ifade var. Uzmanların da kullandığı artık büyük balık küçük balığı yemiyor. Hızlı balık yavaş balığı yiyor. Ve iş modeli, inovasyonu ya da performans pazarlama mantığıyla belli bir sıra dışı büyümeyi yakalayacak şekilde, belli bir kurguyu Tespit ettiği zaman bir işletme çok kısa süre içerisinde geleneksel rakiplerini ekarte edebiliyor. Bu anlamda belki 5-10 yıl önce olsa da olur, olmasa da olur gibi bir kavramdı bu anlattıklarımız. Ama artık öylesine bir dünyaya doğru evriliyoruz ki işletmelerin hayatta kalabilmesi için, rekabette ayakta durabilmesi için bu hayati konuları özümsemesi, benimsemesi ve uygulaması aslında olmazsa olmaz bir noktaya doğru gelmeye
1: başladı. Aslında şunu duydum sizden. Bir firma hayatta olmak ve var olmak istiyorsa bu konu çok önemli bir konu. Mutlaka bu konuya önem vermeli diye duydum. Ben de kesinlikle böyle düşünüyorum. Özellikle pazarlamanın ve dünyanın daha doğrusu bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde mutlaka bu pazarlama konusu çok çok önemli bir hale geliyor. Bir de dünya çok küçüldü. İkinci ve üçüncü dönemde bölümde konuşuruz bunu. Yani buradan Türkiye'de işte Türkiye'nin bir köyünden bile bir ürün yapıp yani yurt dışına o ürünü gönderebiliyoruz. Dolayısıyla aslında biraz önce söylediğiniz gibi hızlı olmak, inovatif olmak gibi yani kavramlar çok çok önemli bir unsur haline gelmeye başladı. Bunların hepsini ve daha fazlasını ikinci ve üçüncü bölümlerde konuşacağız değerli dinleyiciler. Özellikle şey konusu çok çok önemli. Hocama bunları soracağım ikinci bölümde. Bu performans pazarlama dediğimiz konunun alt kırılımları ve o alt kırılımlarının böyle kısa kısa tanımlarını, daha doğrusu ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve özellikle bu çalışma sonucunda çıktılarını, yani return of investment konusu çok çok önemli her bir e, üründe ve harcamada olduğu gibi. Dolayısıyla burada e, benim anladığımda zaten özellikle şeyler çok çok önemli. Geri dönüşlerinin sayılabilir, görülebilir olması, somut verileri dayanması çok çok önemli diye düşünüyorum. Değerli dinleyiciler, konuğum Adnan Veysel Ertemel ile birlikte, Performans pazarlama konusunu konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı. Bugünkü konuğu İTİ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Adnan Veysel Ertemel ile birlikte performans pazarlama konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde kavramları konuştuk. Pazarlamanın ne olduğunu, performans pazarlamanın ne olduğunu ve neden bu dönemde çok çok önemli olduğunu konuştuk. Şimdi ikinci bölümde biraz daha artık derine inmek istiyorum. Hocam bu kavramlar işte performans pazarlama olsun, growth hacking yani büyüme korsanlığı dediğimiz kavram olsun bunlar aslında Amerika'da ve Avrupa'da ya da işte dünyanın birçok farklı yerinde uygulanan ve oralardan aldığımız kavramlar diyebiliyorum ben. Dolayısıyla biraz o yani çıkış yerlerini ve nasıl çıktığınıdan bahsedebilir misiniz bize? Tabii. Aslında silikon madisi
2: yaklaşımı dediğimiz bir kavram bu. O da şu Google, Facebook, YouTube, Twitter, bunların tümünün aynı coğrafyadan çıkması, Silikon Vadisi diye adlandırılmış, adlandırdığımız coğrafyadan çıkması aslında tesadüf değil. Çünkü o coğrafyada son 50-60 yıldır benimsenen bir iş yapma kültürü var. Bu kültürde de şunu ifade ediyor. Bir iş fikrinin en hayati varsayımlarına dair, olabildiğince kısa sürede ve olabildiğince ucuza, pazardan, teyit alma mantığına dayalı yine deneyler tasarlamayı ifade ediyor. İngilizce ifadesiyle fail fast, fail cheap. Yani bir işi kaybederek ya da çuvallayarak deneye yanıla bir yere varabilirsin. Ancak önemli olan her bir çuvaldamanın olabildiğince ucuza mal olmasın ve olabildiğince hızlı olması. Aslında işin özü bu. Ancak burada hazırlanan tasarlanan deneylerin de İşler eğer iyi gidiyorsa, rakamlar bir ümit vaat ediyorsa, potansiyel bir yatırımcıyı da çok rahat ikna edebilecek nitelikte deneyler olmasından bahsediyoruz. Yine aslında dijitalin, analitiğin, performans pazarlamada da konuştuğumuz konu, ön planda olduğu, hipotez tasarımının ön planda olduğu mantıktan bahsediyoruz. Ve büyük, kısa süre içerisinde unicorn olan büyük firmaların, performans pazarlama konusunda en iyi
1: uygulamaları gerçekleştirmesi de bu anlamda aslında tesadüf değil. Dolayısıyla aslında şöyle hocam şunu anlıyorum. Bu yani diğer sahalarda ve ülkelerde deneyimlenmiş bir metotlar zinciri ya da araçlar bütünü. Biraz siz söyleyince biraz şey aklıma geldi. Biz aslında bu topraklarda Türkiye'de yaşayan insanlar bu işi Sanki önceden de yapıyor da hani hızlıca yapalım işte o işler rayına girer ama hani biz bir açalım da bakalım ondan sonra hani kervan yolda düzülür hesabı falan. Hani bu kelimeler bana sanki şeyi anlatıyor. Biz ülke ve insanlık olarak sanki buraya meyilliyiz biraz bu, bu kanımızda var gibi sanki bilmiyorum ama siz soruyince öyle bir hisse kapıldım. Aslında hem katılıyorum hem katılmıyorum
2: bu ifadeye. Katıldığım nokta evet mentalite özünde kesinlikle bunu dediğiniz gibi. Bu anlayışa benzer. Katılmadığım nokta şu. Biz Türkler iyi bir kurgu yakalamışsak yani iyi para kazanmaya başlamışsak diyeyim. Geliştirdiğimiz o yeni üründe yeni deneyler yapmayı bırakabiliyoruz. Ancak unicorn dediğimiz kavram şunu ifade ediyor. Biz startup'ın yeni bir teknoloji girişiminin 6 ay gibi 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde sıfırdan 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasını ifade ediyor. Aslında yabancıların iyi yaptığı şey şu, iyi bir kurgu yakalası dahi orada bırakmayıp daha iyi bir kurgu nasıl yakalayabilirim, nasıl keşfedebilirim? Bunun arayışına devam et olması. Ben orada da şu örneği vereceğim. Bundan yıllar önce Webrazide'de kaleme aldığım bir makale vardı. Orada çocukların oyun hamuruna benzetiyorum aslında teknoloji girişimlerini. Ve tıpkı bir oyun hamurunu paketinden ilk çıkardığınızda Aklınıza gelen her şekli kolaylıkla verebildiğiniz gibi bir yeni bir teknoloji girişimi de ilk aylarında potansiyel müşterilerden gelen geri bildirim ışığında her şekli alabiliyor. Ancak aradan 6 ay bir yıl geçtikten sonra yani sizin yapınız artık katı bir yapı haline geldikten sonra örneğin 3 ortaksınız diyelim birinci ortağın bir fikri vardı denediniz tutmadı. İkinci ortağın fikri vardı, denendi, tuttu ve işte 3 kişiydiniz bir yıl sonra 23 kişilik bir şirket oldunuz. Bir kahve sorbetinde üçüncü ortak benim fikrim niye denemedik dediğinde belki de ekibin onun üzerine hani bir bardak soğuk su içmesi gerekiyor. Çünkü artık istese de o deneyleri iş fikrinin hayati kısımlarıyla ilgili deneyleri yap yapabilecek esnekliği yitirmiştir o girişim. O oyun hamuru katılaşmıştır. Çünkü artık müşteri geliştirme görüşmelerine, satış görüşmelerine ortak değil de satıştan sorumlu genel yardımcısı gidiyordur. Gibi. Bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Ee, Hocam devam... valla <gülüyor> süper anlattınız bence. Şu saptama bence enfesti. Evet biz hani girişmekte iyiyiz ama giriştikten sonra da Devamlı öğrenen ve devamlı gelişen yapıları kurmakta ne yazık ki giriştiğimiz kadar o kadar iyi değiliz. Dolayısıyla burada biraz çuvallıyoruz dediniz. Yüzde yüz katılıyorum ben de. Özellikle bir konuyu bulduktan sonra ki özellikle teknoloji şirketleri zaten her gün kendini geliştiriyor. Her gün acaba ne yapabilirim sorusunu soruyorlar. Acaba müşterilerimi daha nasıl mutlu ederim sorusunu hep soruyorlar. Dolayısıyla bu soru çok çok önemli. Burada hocam biraz galiba şey de var. Yani biz tabi pazarlamadan konuşuyoruz ama aklıma şu da geldi size anlatırken. Burada toplumun kültürü, inançları hatta şirketin iş yapış biçimi, yatay yapılanması, dikey yapılanması, esnekliği. Ya Birçok şey işin içine giriyor aslında. Burada tabi biraz önce söylediğiniz gibi esnek olmak en önemli kavramların başında geliyor galiba şirket için. Hani karar alırken ki süreçlerde ve hızda galiba. Kesinlikle çok katılıyorum aslında özellikle teknoloji şirketlerinden
2: bahsediyorsak yeni startuplardan bahsediyorsak bu iş kaotik bir organizasyon ve İngiliz ifadesiyle up and down'ların yani iniş çıkışların çok olduğu ekibin sıklıkla ya biz bu işi bırakalım zihniyetine girebildiği tam tersinde olabildiği bir süreçten bahsediyoruz. İşte yabancılar ya da bu Silicon Vadisi yaklaşım aslında yine şunu öğütlüyor. Küçük kazançlarla, işte quick winlerle diyelim ve ekibin kendisini motive edeceği ölçüde adım adım ilerlemek, incremental ilerlemek. Yani her bir deneyde o iş fikri yapması çok zor, çok uzun süren bir ürün olsa dahi her bir deneyde bazen yapmış gibi hareket ederek, bazen işin özünü kalbini yaparak ama yine aynı şeyler edeceğim. Potansiyel bir yatırımcıyı da çok rahat ikna edebilecek şekilde nitelikli deneyler yapmak ve aslında kendi psikolojinizi de olumlu anlamda yönetmeye çalışmak. Yani aslında çok karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Ancak bu silikon yaklaşımı bununla ilgili aslında bir sürü konuda
1: tavsiyelerde bulunuyor diyebiliriz. Hocam şimdi yavaştan... Şeye geçelim bence şu performans pazarlama diyoruz, performans pazarlama diyoruz, growth hacking diyoruz. Burada biraz alt kırılımlarını yaparsak, verirsek neler var bu performans pazarlama ne, ne geliyor aklımıza? Hani hangi alt başlıklardan konuşabiliriz? Aslında çok yeni bir gelişmeyi de sizle paylaşmak isterim. Yine İstanbul
2: Teknik Üniversitesi'nde sürekli eğitim merkezinin de desteğiyle Türkiye'de ilk defa performans pazarlama ve growth hacking bu konuda bir eğitim programı açıldı. Uzmanlık sertifika programı, 6 haftalık. Ve orada aslında yaklaşık 10 tane değerli eğitmenimizle, hocamızla birlikte bu konuları anlatıyoruz. Biraz daha uygulama yönelik bir program. Alt kanımları ne diye baktığımızda bir defa direkt analitikle müşteri değerinin, müşteri yaşam boyu değeri deniyor buna, buna. ölçüldüğü biçimde ve bireysel müşteri bazında da bunu yapıyoruz yapabiliyorsunuz. Segmentler tayin ederek de bunu yapabiliyorsunuz. Bunun ölçüldüğü ve daha değerli müşteri hangi kanaldan, hangi kampanyada geliyor? Bunun analitinin yapıldığı bir sistematik oluşturmak. Aslında bir test bed oluşturmak diyorum ben bunu, Test altyapısı oluşturmak. Bu işin olmazsa olmazı. Yine bu aşamayla çok ilintili, önemli bir aşama firmanın kendisine bir Kuzey Yıldızı Metri, North Star Metric) deniyor İngilizce, tayin etmesi. Burada da aslında iki çeşit metrikten söz etmek mümkün. Biri geçmişi izah eden metrikler söz konusudur. Örneğin mevcut finansal performansınız, mevcut müşteri sayınız buradan hepsi geçmişi izah eder. Ancak idealde olması gereken şey şu, geleceği tahmin eden. Orada da korelasyon bazlı değil de neden sonuç ilişkisine bağlı olarak geleceği tahmin eden ve o metriği mümkünse tek bir metrik olmalı. Bu bir şeyin bir şey rasyosu da olabilir. Onu geliştirdiğiniz zaman şirketin diğer tüm finansalarının onun arkasından takip ettiği bir kuzey yıldızı metriğiniz olmalı. Firmalarla birebir çalışarak bunu takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü aynı sektörde de olsa benzer bir ürün de yapıyor olsa her firmanın durumu kendine özgüdür.
1: O anlamda firmanın bunu kendisinin tayin ediyor olması lazım. O zaman hocam şöyle mi anlıyorum ben aslında firma bir kendi analizini yapacak ya da yapmalı. Ve burada her firmada tabii farklı farklı metrikler var. Çoğu tabii birbiriyle aynı belki ama orada bu neydi kuzey yıldızı metriği dediğiniz hani kavram olarak orada o metriği bulup o metrik aslında şunu yapıyor galiba anladığım kadarıyla çarpan etkisi yaratıyor galiba. Doğru mudur? Yani o bir metreyi bir oranında değiştirerek mesela bir çarpanı çarpan etkisini yaratıp hani bütün ciro, verimlilik, bütün her şey belki beş kat artıyor örnek veriyorum mesela. Yani böyle bir şey mi anlattığımız şey? Kesinlikle. Burada da yine aslında hangi rakamı
2: nereden nereye taşırsak nasıl bir sonuç çıkar? Neden sonuç ilişkisi dediğim şey bu. Bu mantığa göre bir takım çıkarımlarda bulunmaktan bahsediyorum. Mevcut veri üzerinden geçmişe dönük test yapıp geleceği ona göre tahminlemekten bahsediyorum. Bir örnek vereyim. Aslında yine büyük oteller zincirine çok kısa bir süre içerisinde rakip olan uluslararası yine unicorn diyebileceğimiz bir konaklama ile ilgili internet bazlı bir firma şunu hı hı. yaptı. San Francisco'da yani belli spesifik bir coğrafyadaki az sayıda müşterisine bir AB testi gerçekleştirdi. Bu tarz bir internet sitesinde e, görsel olarak ne görülür? Fotoğraflar, ev sahiplerinin evi ile ilgili çektiği farklı açılardan çektiği fotoğraflar. Ben dahil olmak üzere toplumun önemli bir kısmı profesyonel fotoğraf çekim teknikleri, işte ışık hangi açıdan çekilse daha iyi olur vesaire bunu çok iyi bilmiyor. E, haliyle bu tarz bir web sitesindeki fotoğraflarda o kadar da albenisi olmayan fotoğraflardan oluşuyor. Firma şunu yapmış. San Francisco'daki belli bir coğrafyadaki müşterilerine o coğrafyada 20 tane profesyonel fotoğrafçı kiralamış firma. Ve az sayıda bu müşterilerine şöyle bir teklifte bulunmuş. Eğer isterseniz evinizin fotoğraflarını bizim tuttuğumuz profesyonel bir fotoğrafçı gelip çekecek... Ve sizin adınıza sisteme yükleyecek. Böyle bir teklifte bulunmuş. Ve mevcut müşterilerin yüzde kaçının bu teklife onay verdiğine bakmış. Daha da önemlisi bu şekilde sisteme yüklenen fotoğrafların olduğu evler muadillerine göre ne oranda rezerve ediliyor. Bu arada bunların kuzey yıldızı metriyle rezervasyon sayısı. Buna bakmışlar ve arada çok ciddi bir fark görmüşler. Olumlu anlamda. Bir hesap kitap yapmışlar ve demişler ki hiç önemli değil. Bütün kullanıcılarımıza bu hizmeti ücretsiz olarak açalım demişler. Ve o tarihten sonra bu internet sitesi üstsel olarak büyüdü. Çok hızlı biçimde
1: büyüdü. Ay hocam ya enfes örnek. ya enfes. Tabii bunun için aslında bir vizyon gerekiyor, çalışma gerekiyor dediğiniz gibi bir ciddi anlamda belki bir beyin fırtınası ve ciddi bir arkasında çalışma da gerekiyor ama çok çok iyi örnekti yani hani ben tabi burada ispiri zikredemiyoruz o firmanın ama hani şeyi tahmin ediyorum ki olduğunu ya da ne olduğunu ama gerçekten müthiş bir büyüme yakaladı hatta dediğiniz gibi sektörde apayrı bir çığır açtığını da söyleyebilirim özellikle bu tip hareketlerin. Şimdi değerli dinleyiciler ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde ne konuşacağız biraz teaser vereyim. Biraz şey konuşmak istiyorum hocam üçüncü bölümde aslında hem bu Alt kırılımlarını konuşuruz ama biraz bu sağ beyin özellikle şu ana kadar son 20 yılda mesela özellikle hatta 20-25 yılda belki de yapılan akademik çalışmalarda da insanların normalde daha önceden bize söyledikleri gibi analitik ne diyelim ona rakamlarla ya da işte analitik şeylerle karar vermediği daha çok duygularla veyahut da işte onların duygularına dokunan şeylerle karar verdiği gibi bir Bilgiler silsilesi akıyor şu anda. Bununla ilgili bir sürü de kitap var <gülüyor> ondan sonra. Biraz bu kısmı konuşmak istiyorum. Hani ba bazen çünkü dinleyicilerimizden de vardır. Bazı kişilerde böyle daha analitik beyinli kişilerde... ...mesela mühendis kafası olan, zihni olan kişilerde... ...bunu mesela ben de anlatırken bazen tam oturmuyor mesela. Sonra örnek verince aa evet diyor mesela. Kendisi de aslında bir insan sonuçta mühendis de bir insan. Kendisi de satın alma eylemi yaparken aslında... Aynı pathway'den gidiyor, aynı yolculukta gidiyor. O da duyguları da satın alma yapıyor aslında. Üçüncü bölümde biraz bunu da konuşalım. Çünkü çok bu özellikle ilüzyonel pazarlama dediğimiz şey zaten direkt to the point bununla alakalı diye biliyorum. Dolayısıyla değerli dinleyiciler, kısa bir ara, aradan sonra tekrar bu konuyla ilgili özellikle ve özellikle pazarlamadaki bu kısmı kısmıyla ilgili detayları konuşacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Korayınan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu İTİ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Adnan Veysel Ertemel'inle birlikte Performans pazarlama konusunu konuşuyoruz. Birinci bölümde kavramlar üzerinden konuştuk. Pazarlamanın ne olduğu, performans pazarlamasının ne olduğu ve neden çok önemli olduğu konularını konuştuk. İkinci bölümde biraz daha alt ve dip analizleri yaptık. Şimdi bu bölümde, üçüncü bölümde özellikle hazır da hocabı bulmuşken ki ana konularından bir tanesi aslında bu illüzyonel pazarlama kitabında da yazdığı gibi pazarlamanın bu biraz da böyle hem bilimsel ama bilimsel olmasına rağmen bir yandan da böyle bir nasıl söyleyeyim illüzyonel tarafının olduğu kısma konuşalım istiyorum. Hocam şimdi bu kavram olarak illüzyonel pazarlama dediğimizde aslında bu illüzyonel pazarlama kısmı herhalde şuraya atıf, atfen yazıldı diye düşünüyorum. Artık şunu biliyoruz ki yapılan birçok çalışmada bu beyin taramalarıyla birlikte aslında akademik çalışmalar olarak da bize geri dönüyor. İnsan davranışlarında, insan bir davranışı gerçekleştirirken karar alırken daha doğrusu duyguları çok çok önemli. Neredeyse çok büyük bir çoğunlukla duygularımızla biz karar alıyoruz ya da davranışlar sergiliyoruz. Ve tabii ki duygu işin içine girdi mi duygu dediğiniz şey der ya deniz bir ilizyon aslında aynı zamanda hem manipüle edilebilir hem de kendi duygumuzu tanımaktan bile o kadar uzas ki çoğumuz olarak hani herkes tabii ki sözüm dışarı ama duygu işin içine girdi mi gerçekten bir ilizyon konusu var. Biraz hani burayla ilgili neler var, sizin çalışmalarınıza neler çıktı? Biraz onu konuşmak isterim. Teşekkürler. Ee, şöyle diyeyim. Aslında
2: 2000'li yılların başlarından beri, yani 20 küsur yıldır dikkat ederseniz davranışsal iktisatçılar Nobel iktisat ödülleriyle onur ediliyor birbiri ardına. İşte Taylor, Kahneman vesaire vesaire. Ve aslında davranışsal iktisatçılar şunu keşfediyor son 20 yıldır. İnsan beyni mer ağırlıklı rasyonel düşünmüyormuş yani satın alma kararı rasyonel bir agent rasyonel bir tüketici tarafından değil de ağırlıklı aslında bilinç dışının egemenliği boyunduru altında olan ve düşünmeksizin hareket eden duygularının baskın bir etkisi ile hareket eden bir birey bir satın alma kararı söz konusu son 20 yıldır Davranışsal iktisatçılar bunu aslında keşfetti. Bundan hareketle de aslında dijital platformlar özellikle davranışsal psikolojiye dayalı en ince ayrıntısına kadar kurgulanmış, ince ayar yapılmış mekanizmalar tasarlayarak insanları o platform üzerinde daha uzun süreler tutmayı başarıyor. Aslında illüzyon kelimesi birazcık negatif çağrışım yapıyor dedim ya. Öyle de yapmalı çünkü işte bunun karanlık tarafı da bu. Şöyle bir örnek vereyim size, çoğumuz Instagram kullanıyordur ve çoğumuz Instagram'a girdikten sonra ilk birkaç dakika içerisinde, birkaç dakika sonra hiç tanımadığımız insanların videolarını scroll ederken kendimizi buluyoruz. Neden? Bu tarz platformlar bizi ekranı mıhlamada diyeyim, Gayet başarılı. Tam da bunun için aslında antisosyal medya platformları bile yurt dışında çıkmaya başladı. Günde sadece bir defa size bildirim geliyor ve o bildirim sonrasında 2 dakika içerisinde telefonunuzun hem ön hem arka kamerası açık olacak biçimde o anda ne yapıyorsanız onun fotoğrafını çekiyorsunuz. O an müsait değilseniz de hiç fotoğraf çekmiyorsunuz. Günün geri kalan 23 saat 58 dakikasını ne yapıyorsunuz? Gerçek hayata
1: vakit harcayın. Bu tarz antisosyal medya platformları bile çıkmaya başladı. Hocam o zaman şunu anlıyorum aslında. Bu dediğiniz kahnemanlar, bu sistem bir sistem iki yani şunu söylüyorlar aslında davranışçı iksisatçılar. Biraz önce sizin de aktardığınız gibi. Bu bilinç dışının satın alma eyleminde, satın alma davranışında çok çok önemi var. Dolayısıyla aslında buraya bakılmalı diye bir işaret fişeği veriyorlar. Dolayısıyla bu 2000'lerin 2000 başından beri de bu işaret fişeği aslında bu illüzyonel pazarlama gibi ya da işte performans pazarlamada dahil olmak üzere birçok pazarlamanın alt bilimine ışık tutuyor. Dolayısıyla burada şu var aslında, şunu söyleyebiliriz aslında, insanın bu bilinç dışına ya da duygularına dokunabilmek çok çok önemli. Dolayısıyla burayla ilgili çalışmak lazım değil mi hocam? Kesinlikle. Yine illüzyonel pazarlamada biraz önce de değindiğim gibi üç
2: tane aslında strateji var. Bunların sırası da önemli. Birincisi hikaye anlatıcılığı. Yine bu sağ beyine hitap eden stratejiler, hikaye anlatıcılığı, İngilizce ifadesiyle storytelling. Artık öylesine bir dünyadayız ki tüketicilerin ilgisini çekmek, dijitalleşen, her yerden verinin aktığı, sensör teknolojilerinin, büyük verinin, akıllı ev, akıllı otomobil her yerden verinin aktığı bir dünyada tüketicilerin dikkatini çekmek ve dikkatini elde tutmak hiç olmadığı kadar zorlaştı. Altı iyi doldurulmuş, iddialı bir ve İyi bir hikayeniz varsa, marka hikayeniz varsa o zaman karşılık buluyor. O zaman mıknatis etkisi yapıyorsunuz. Diğer yandan deneyim tasarımı diyoruz. Akışta hissettirmek. Akış teorisi adında bir teori var. Ee, 40-50 yıllar önce Doğu Avrupalı bir psikoloğun geliştirdiği. E, tüketicinin vaktin nasıl geçtiğini anlamayacak ölçüde kendini akışta hissetmesi. Tasarladığınız ürün ve hizmetler akışta hissetmeye izin vermeli. Diğer yandan marka ilişkisindeki mevcut vadinin üzerine bir eğlence vadede söz konusu. Biraz da onun için illüzyon. Tüketiciler eğlenmek istiyor, şaşırmak istiyor. Marka aslında kendisi için gittikçe daha fazla şey yapsın istiyor. Markanın kişiliği olması yetmiyor. Markanın bir hikayesi de olmalı. Örneğin bir spor ekipmanı markası... Sadece spor ekipmanlar ya da o ayakkabılarla ilgili bir hikaye değil de insanlığa dair bir hikaye ortaya koyuyor. Ya da bir günün sonunda bir sabun markası diye düşüneceğimiz bir marka. Bayanlara kendini temizlik markası olarak değil, güzellik markası olarak tanıtıyor ve düşündüğünüzden daha güzelsiniz diyor. Özetle markanın bir hikayesi olması önemli. Oyunlaştırma dediğimiz zaman da aslında... Lider tablosu, rozetler, ilerleme çubuğu, rekabet vesaire vesaire. Bu tarz oyun mekaniklerini kullanarak aslında tüketicileri bir tüketici gibi değil de bir oyuncu gibi hissettirerek görevler vermek o eleştirel beyni bypass etmenizi sağlıyor. Tamam, verdiğin görevi bitirdim. Sırada ne var?" diyor. ...tüketici daha farklı bir zihniyete sokmuş oluyorsunuz. Tümünden de önemli aslında tüm bu stümeticilerde bilinç dışının baskın bir egemenliğini görüyoruz.
1: Bu anlattıklarımız aslında birer araç. Ne için araç? Bilinç dışına dokunabilmek için. Yani bir bireyin, bir tüketicinin bilinç dışına dokunabilmek için araçlar. Hikayeleştirme, işte akış, oyunlaştırma. Dolayısıyla burada şey çok önemli bence... Şunu hocam sormak istiyorum. Ben de kendi böyle araştırmalarımda tam şuraya kadar gittim aslında. Bu oyunlaştırma zaten benim ana konularımdan biri ve çok eskiye gittiğini gördüm. E, keza akış dediğiniz konu evet doğrudur. Müthiş böyle 500 sayfalık kitabı var. Harika bir kitap. Yine kadim bilgilere gidiyorsunuz. Ta 2500-3000 sene önce yani o kadim bilgilerde akış var aslında. Yani... Üstatları anlatmış akışı. Tam olarak o akış olarak anlatmış hatta. Bu da var. Hikayeleştirme yine ta bizim eski ortasındaki Türklere, Şamanlara kadar kadar gidin hikayeleştirme de var aslında. Dolayısıyla şöyle, hocam şunu soracağım. Bunlar zaten var olan kavramların e, yeniden paketlenmesi gibi ama bu dünyaya uygun olarak paketlenmesi gibi görüyorum. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz bunu ama. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özetle ben İllüzyonel Pazarlama
2: kitabında yeni bir şey icat ettiğimi iddia etmiyorum zaten. Vaka olan, ortada olan ancak gittikçe de daha da önem kazanan bir şeyi kavramsallaştırarak bir isim verdim. Ve bu stratejilerin pazarlama yönüyle nasıl kullanılması gerektiği hangi sırada kullanılması gerektiği, ne zaman kullanılmaması gerektiğini anlattım. Bu stratejiler neden daha da önem kazanacak bunları anlattım. Çünkü gittikçe dijitalleşen bir dünyada dikkat ekonomisi adıyla karakterize edilen bir dünyada. Çünkü tüketicilerin dikkatini çekmek gittikçe zorlaşıyor. Bu tarz sağ beyni hitap eden stratejiler gittikçe önem kazanıyor. Ben bu konuda güzel bir Örnek var genellikle anlatıyorum. Farkında olmadan o deneyimin içine sokmaya güzel bir örnek. Yine bir akıllı telefon markası diyeyim. Eski pusula şu şekildeydi. Bildiğiniz gibi bütün akıllı telefonlarda pusulayı sensörünü aktive etmek için birkaç defa 8 işareti yapmalısınız. Ve istatistikler şunu gösteriyormuş. İnsanlar ilk gördüğünde o bunun kullanım direktiflerini gösteren birkaç yazıyı ilk gördüğünde ilk başta ne yapması gerektiğini %65 oranında ne yapması gerektiğini bilmiyormuş. Biraz vakit geçirmesi gerekiyormuş. Sonrasında marka arayüzü tamamen değiştirdi ve yeni arayüzünde bir çember var. Çemberin içinde de kırmızı bir top var. Topu çemberin etrafında birkaç defa yuvarladıktan sonra o çemberin etrafındaki beyaz çizgiler belirgin olmaya başlıyor ve bir anda pusula aktive oluyor. Aslında dikkatli bakıldığı zaman bize aynı hareketi yaptırdı. Birkaç defa 8 işareti yaptırdı. Bu arayüz. Ancak eğlendirerek ve sezgisel bir kullanıcı deneyimiyle. Süper
1: örnek ya hocam var ya. O <gülüyor> Şimdi ben de eski deneyimimi hatırlıyorum da o kadar ben de yani bulana kadar bu ne işe yarıyor neden böyle falan gibi düşünmüştüm. Süper örnek. Süper örnek. Hocam bu şey önemli. Neden bunu örnek şey olarak söyledim? Örnek olarak söylemiştim bir önceki cümlemi. Aslında bunlar zaten çok önemli ve değerli araçlar ve kullanılan araçlar. Sizin gibi değerli hocalarımızda aslında bunları bu dönemde yani şu anda içinde bulunduğumuz çağda içinde bulunduğumuz dönemde nasıl daha verimli kullanırız? Nasıl daha hayatımıza adapte ederiz konusunu çalışıyorsunuz. Dolayısıyla Şuraya kadar gidiyorum. Aslında bunlar zaten o kadar değerli ki o kadar yıllık bir birikimi de var bunların. Ve herhalde belki de daha da çok da çalışılacak üzerinde diye düşünüyorum. Şimdi hocam valla size sohbet çok keyifli ve konu çok keyifli zaten. Üçüncü bölümde sonuna geliyoruz. Programın sonlarına yaklaşıyoruz. <gülüyor> şöyle bir toplasak hani size şöyle bir soru sorayım. Bazen konuklarıma soruyorum bu soruyu. Hani son En son firmalara bu kobi olabilir, orta boy, büyük boy ya da kurumsal olabilir fark etmez firmalara bu konuyla ilgili yani performans pazarlaması ve growth hacking ile ilgili şöyle genel bir toplarsak neler tavsiye edersiniz? Böyle kısaca tavsiyenizi alıp böyle kapatmak istiyorum hocam.
2: Çok teşekkürler Kuray Bey. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu bu arada. Vakti nasıl geçtiğini ben de anlayamadım. Şu şekilde isterseniz bağlayabiliriz. Aslında az önce anlattığım son konulara da bağlamış oluruz dikkat ekonomisi ile karakterize edilen ve aynı zamanda rekabetin diz boyu olduğu, küreselleşmenin derinden hissedildiği, ürünlerin aynılaştığı bir dünyada fark yaratabilmek için aslında yine bu, yani bunu ben uydurmadım bu arada. Böyle bir kavram var. Ürünü değil, müşteriyi geliştirin. İngilizce ifadesiyle customer development. Yani T0 anından itibaren Ürünü potansiyel müşterilerle el ele, doğrulata doğrulata ancak tırnak içinde muğlak, tırnak içinde ortalama ürün değil, artık rekabetin diz boyu olduğu bir dünyada kendi kendini satan, performans pazarlama mantığıyla kendi kendini satan, ilgi çeken, işte hikayelerle vesaire bu, bunlarla da bağlamış oluyoruz. Bir noktasal olarak da acıya merhem olan ürün ve hizmetler ancak karşılık bulacak geleceğin dünyasında bu şekilde özetlemek mümkün. Çok teşekkür ederim.
1: Hocam süpersiniz valla. Harika bir özet oldu. Burada aslında temelde hep şey var. Gelişmek ve hep öğrenmek var. Dolayısıyla bizler de hani kendi sistemimizi aslında bunun üzerine dizaynırsek çok çok önemli olur diye düşünüyorum. Hocam konu çok iyi, çok güzel ve çok aslında alt kırılımları var. Performans pazarlama bence aktardığınız gibi aslında bütün... Firmalar için önemli hatta hayatta var olmak için önemli araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Hani siz anlatınca biraz daha bu pekişti. Dolayısıyla bu konuya eğilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam iyi ki katıldınız. İyi ki süper bilgileri bizle paylaştınız. Bu keyifli ve güzel bilgileri çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet değerli dinleyiciler. Bugünkü konum İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Adnan Veysel Ertemen ile birlikte performans pazarlama konusunu konuştuk. Çok keyifli bir konuydu. Tabi derya deniz bir konu. Bir sürü alanda daha konuşabiliriz. Ama en azından bir girizgen yaptık ve çok önemli bir konu olduğu ile ilgili ve alt kırılımlarla ilgili konuşma imkanımız oldu. Haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım.